Tack för sist och gott nytt år till alla sammen. Det är er ju ett väldigt gott tecken att jag får komma igen. då har nog inte sagt bergale sist i var. Så så det är er ju käckt. Och så och igen. Men också från Pinsekirko. Han Karsten där, han var ju döpt samma dag i sammen med i Borgundvägen i man vet snart 100 år sedan. <laughs> det är er några veckor sedan i alla fall. När man har bestämt i 67 så är er det säg mig att det måste ju börja komma upp ett i ålder också. Så det, det var väldigt käckt och och så han och kona här också. Nej då vi vi är er välkomna förbi 20 år de flesta här då. Och det är er, det som är er det tjecke har den här sagt det som är er gott att registrera då inte bara kosten och kona men andra som huskar kanske för tidigare att vi vi är er på vägen ändå. vi minnas kanske folk som var på vägen men som inte är er där längre. Så vi har ju något att sträcka oss emot alla sammen här. vi önskar kvarandra gott nytt år, ja. Kan mena vi med det egentligen? Är er att vi ska få ändå högre levestandard, att vi ska få nyare bil, bättre hus och så vidare. Det är er ju viktiga ting syns vi om det vi omger oss med av av dessa jordiska goder så vi är er ju så privilegierat med här i landet. Men jag tänker gott nytt år när vi mötes i Guds hus och som kristne så må det vara må det ha något med att Guds rike ska gå fram. Det må ha något med att vi önskar att själen ska veta frälst. Att budskapet om om han som vi aldrig har varit i mint om må nå ut till flera i ett land vi bor i där stadig flera kanske inte känner Jesus ifrån barnsben av. För i barnhagen är er det ju lov, i skolan är er det lov, i hemmen blir det gjort. Hur ska då de små så växa upp lära och känna Jesus? För då då fick man bebordbön, då var man fadervård och sång, lärde man salmevers på skolan och man man lärde om Jesus. Man fick det in med morsmelka, själv om föräldrar kanske inte var kristna, men det är också är det är er det liksom inte något särskilt att satsa på. Så jag tänker för 2017 så ska inte vi nödvändigtvis gå i det samma spår som i fjor. Det är er säkert vi ska göra ting på samma måte. Men kanske vi ska tänka offensivt. Kanske vi ska tänka och flytta ut tältpluggan lite. Vinna nytt land. Och inte vara förnöjda med det underliga territorium som vi har. Men där är er massor land att inta. Ska vi då bara bli sittande runt båda och hos oss? Eller ska vi satsa på att det är er flera som ska veta frälst? Inte nödvändigtvis med en massa aktivitet av alla slag, men att vi måste hålla fram och förkynna ordet. För det det vi läser om i apostelgärningarna det var ordet som fick makt. Det var ordet, Guds ord som blev brett ut. Och det var Guds ord som Peter förkynte som folk skulle bli frälstvärd. Ordet först och ordet sist. Inte en massifinurliga påfund, men att förkynna Guds ordet. Och det, det är med både frukt och beven och glädje att vi ska få lov att bygga ett nytt år med blanka ark. 
Vi har ikke brukt så mye av det enda. Men vi skal få lov å legge dette året også i Guds hånd. Og så være oppmerksom på hva han leder oss til. For gjerningene de ligger ferdige for oss. Herre, vi kan være villige til å gå inn i deg. Og de er så forskjellige for oss alle sammen. Ikke alle sine gjerninger blir stående i aviso. Det blir kanskje ikke så mye oppmerksomhet rundt om alle sine gjerninger. Men de er ikke noe mindre viktige for det. Og Jesus han har tida for deg. Han har tida for den enkelte. Det ordet som broderne la oss opp her til å begynne med. Har dere tenkt over hva slags forsamling det var talt ut til? Var det storstevne? Var det på en skule? Var det i tempelet? Nei, det var i møte med en person. Et ord som er kanskje et av de mest siterte i skriften. Det spanderte Jesus på en person. Nikodemus, som kom om natta. Så fikk jeg et bibelstudium og en preike som har fått sånn blest, om vi skal si det sånn, har betytt så mye, den lille bibel. For så mye har Gud elsket verden, at han ga. Han tok ikke, han krevde ikke, men han ga. Og han gir, og han gir, og han gir igjen. Herre, gjør det stille i mitt indre. Senk din dype fred i sjel og sin. Send meg så i verden ut og lindre deres nød som tårer har på kinn. Herre, gjør det stille i min tanke, så den kun kan romme deg og ditt. La meg så til bange sjeler banke og fortelle dem hva du har lidt. Gjør det stille om meg her på ferden. La meg være vind av dine små som kan utmykt vandre frem i verden med litt sol hvor dagene er grå Herre gjør meg stille Herre, ta meg som den minste tjener i din flokk. Kø 
Bunnar allt mitt eget ligger bak mig i din nåde har jag mer än nog. Ja, det kan nästan vara ett lite del mål bara det att bli stille i vårt indre. Det är så mycket bråk så följer med oss hela vägen. Och jag registrerade ju det utan att jag ska lägga något negativt i det om telefonen när vi kom in här som man hade glömt att slå av. Inte kritik till någon för vi hade problem med det själv. Men bär lite med telefonen för ett uromoment det har varit ibland oss. Jag upplever det i begravelser, i möte, i alla sammanhang så är det en telefon som ringer. Och så är det ju någon som ska vara lite stillare och så böjer sig ner och svarar ner i miljöbänkarna. Jag är på möte, jag kan inte prata nu. Och så är det ju alldeles så höra det, vet Så det är sådana uromoment som hindrar att vi kan vara stille för det som vi egentligen samlar för. Och det, det är ju allt så är så lätt att göra något med, för fantastiskt är det ju med mobiltelefon. Det kan inte vi näkta för att det är en bra grej. Men, men det är ju bara en, en liten del av det. Det är på en måte något av samfunnet runt oss som, som skapar, eh, som, som täcker uppmärksamheten vår i alla riktningar. Och stressar oss och eh, ger krav på uppmärksamheten vår. Låt oss berbedan om att vi ska få lov att ha i stille stund vid Jesu fötter här ikväll. Jag bekänner det, eller jag proklamerar det för det år vi kommer in i. Att det året ska bli ett kämpeår. Och jag är inte alene om det, det är inte så jag funnit på det, men jag vill vara med på den tanken och den, den proklameringen. Att i år så ska Guds verk gå fram. Vi ska se folk frälst. Vi ska se folk helbreda. Vi ska få se Guds kraft i verksamhet. Och då är det något med att kanske gå ut av det vanliga spåret som vi har trackat i. Den enkelte. Och det, ska, det behöver ju vara slik att menigheten i våra ska ha akkurat lika många medlemmar i, i år som det var i fjol och året för där igen. Nej, vi ska tänka växt, inte bara i antal, men växt i ditt indre. Att vi ska växa närmare han som döde på korset. Hans namn är Jesus. Tänk din i Jesus som du for, såg för bort. Han ska komma igen. Och det ska vi förbereda oss på. Vi ska veta mer han lik. Växa upp till han som heter Jesus och som hela tiden är på jakt efter flera som vill ta emot han. Jag törstar och längs och se han som rörde över hjärtat en gång. Han frälste min själ då jag böjde mig ner och 
Och gav han min hand Tack Jesus Du löste mitt hjärta Från världen som en gång det band Din stämme jag hörte Och lyse och brann Och härlig i ärtödesang Jag löften har ifrån oren Om ledelse får var en dag Når jag får Guds åsyn framträde I bön efter Guds välbehag. Tack Jesus, du löste mitt hjärta från världen som en gång du band. Din stämme jag hörte. Och lyse och brant och härlig i ärtödes sang. Jag alltid om Jesus vill synge om verke på Golgata. Vi skal 
uppholde oss en stund i alla fall i, i Daniel, Daniels bok, profeten Daniel. Daniels bok är en uhyre intressant bok. Och och inleder ju med att Nebukadnesar kungen i Babel han kringsätte Jerusalem. Och det var ju spök. Kung Joachims regering där vart ju tatt på sänga hade när sagt där måste bara ge på sig och kungen Nebukadnesar han kringsatte byn här och det här var som cirka 600 år för för Kristus. Något av det som ska jag snacka så mycket om, om krigen där eller kring sätten, ja men det tog med sig en del, det läser ju i första kapitlet, det tog med sig en del ungdomar speciellt, tog med, röva med sig en del folk och bland annat så var det bett om att det skulle ta med sig en del unga gudar som var utan lyte, med vackert utsjående. Och som lag, la, la för dagen en förstand på all slags visdom och hade evne till att vinna kunskap. Det skulle faktiskt uppdragas i babylonsk språk och kultur och var tänkt att det skulle tjäna vid höfe. Det skulle alltså högt upp i systemet och de kunde gärna sagt det slik att det meningen var att det skulle gärna vaskas till att bli sånt som babylonerna de som studerar i sånne tänk menar att Daniel var inte mer än 14-15 år på den här tiden där när han var bortfört till Babylon. Det hette i bakgrund för att verken bestrida eller något annat, men det var i alla fall unge gudar och vi möter ju bland annat Sadrak, Mesak och Abednego, dessa vänner av Daniel som skulle visa sig och förpröva trua sig. De hade faktiskt varit så pass mycket under påverkning antagligen av Jeremias då att de har fått med sig en barlast i Sigutan. De visste på vem de trodde. Och det visade sig att de, de ville vara trofast. Nebuchadnezzar han var nog inte någon smågut i, i deras öde som bodde där. Han fann ju ut ett kvart att han skulle ge dig en stötte. En billig stötte. Och det var inte någon tre metring men det var en tredje metring. Så det är en viss gott i landskapet. Och det var ju då slik att alla skulle tillbe din stötto. Det finner vi om i, i speciellt i tredje kapitlet. Och den sitter fallen i och tillber ska i samma stund kastas mitt in i den brännande ildovnen. Vi ska bara gå lite fort ett stycke bak i Jönå. Vi känner till hur det gick med dessa tre vänner till Daniel- de nektar ju kort och gott att tillbe din stötto. Och 
Det gick inte upp och akta hen. Det var inhenta. Och omni var gjort 20 gånger varmare än prejda vara. Och dessa tre karlarna skulle kastas in. Kungen var rasande sinte och gav in i ordro. Det visade sig då att det som skulle ge jobbet med att kasta dig in, de omkom på grund av den förfärdliga varmen där. Men han, han sa drack med sak och han abednego och de som var hivde in, de gick omkring, rusla omkring in i den här omni. I la med en fjärde man. Han ser ut som en gudeson. Sa Nebuchadnezzar. Han uh, var helt chockerad. Och uh, deras frimodighet. Deras underliga standhaftighet. Som synes att vara deras endelikt. Den visste sig och snu totalt upp ned på hela situationen. Slik att det gick ut bud ifrån kungen att alla skulle tillbe guden till dessa tre karlarna. Allt var snutt på hövde. I försättelse så detta här går över väldigt många år egentligen. Det säger inte skrifta här så mycket om men, men åren där går in i dessa händelserna här. Och, och vi, vi upplever också då detta, det är ju samma botja det står om din skrifta på väggen och det är ju ett uttryck som vi ofta brukar också att eh, jag har inte upplevt att se skrifta på väggen det är när vi manglar tydlig besked om vad vi ska göra inte sant? och brukar gärna detta uttrycka att eh, vi har inte sett skrifta på väggen och det, det är faktiskt hänvis till, till det som skedde här till en, en av dessa här som som såg skrifta på väggen när han eh, helt var på avväge. Och, och Daniel, som det står om att det var i höge ond i, han tydade drömma. Eh, han tydade det här och det fick inte något god ände för eh, Belsasar som det gällt. Han blev dräpt kort tid efter att han fick din här tydning. Ja. Det som jag vill koncentrera mig lite mer om, det finner vi i sjätte kapitlet. Och det är om Daniel själv. Det står om att Darius, som då hade övertygat makta, han fick öje för Daniel, vet du. För som sagt står det också att det var i hög ondion. Och det var ingenting att sätta fingrar på på Daniel. Det var ingenting att kritisera honom för i något av det som han hade före sig. Han var en av tre riksråd som, som då skulle vara med och härska. Så var rätt under kungen. Där rådde ju då över 120 satraper. Men det går ju inte nog en väl utan att det där uppstår med sunnels och jalousi och allt det här. Och där lurte bär på hur det skulle få has på Daniel. Dessa andra satraparna och dessa riksrådarna. Och så kom det samman hela gängen då ser ut som bortsett ifrån Daniel och, och diskuterade vad gör vi Kara? Eh, vi kan inte finna något galet med att ha småt och styra och ställa på men det må ju kanske vara något Guds dyrkelse som vi kan angripa och så pönskar det ut in i djävulska planen om att på 30 dagar skulle ingen tillbe andra än kungen 
Och kungen var ju smigger över ett sånt fantastiskt förslag tänk och få 30 dagar med koncentrerad tillbedelse. Det detta måste vara svårt och det fick laga till reglerna om detta här att det sån och slik och sån och sån och det kunde inte förändras på. Själv av kungen. När det först var uppläst och vedtatt så var det en lov som skulle upprätthållas. Och vi vet ju säkert av historien hur det gick. Och vi läser vers 11. Så snart Daniel fick vite att skrive var sent ut, gick han in i sitt hus. Där hade han i sin sal öppna vinduer som vände mot Jerusalem. Och tre gånger om dagen böjde han sina knär med bön och lovprisning för sin Guds åsyn, alldeles som han för hade gjort. Jag sa att han Daniel och dessa hinnekarande hade fått med sig en god ballast. Och det synes som när åra gick så festade sig än mer. Och låt oss ha parallellerna upp till att köle. Är det omständigheten som formar oss? Där förhållda så blir det stadighet i av varierande art. Är det det, är det där babylonska skickande som formar livet vårt? Eller är det han som lever i ordet? Det var så starkt för mig att läsa detta verse. Han Daniel hade sitt rum, sin sal eller lägenhet, kall det vad du vill. Där var det öppna vindu mot Jerusalem. Det var ett vindu så han let upp i passliga fina anledningar. Men det var en kontinuerlig kontakt. Tre gånger om dagen så böjde han sina knä. Uavhängig av omständigheterna. Och när Daniel den dagen gick in rätt efter att ha låst upp slaget på väggen. Eller kan det måtte nog vara att det är den som inte tillber kungen de nästa tredje dagarna eller den som tillber något annat än kungen en gud eller andra människor han ska kastas i lövehål. Och rent mänskligt sett så visste ju Daniel så inderligt vilka konsekvenserna vill det vara av det. På trots av detta om han i bästa fall skulle ha överlevt lövehål så visste han att eh, han hade i alla fall inte den höga position i längre för han har funnits stridande emot kungen och, och, och lovbrytar. Så då ville inte han behålla sin höga stilling som riksråd. På trots av alla konsekvenserna så är jag helt säker på att Daniel med sin intelligens visste räckvidd av så går han rätt in i sitt bo sitt, sitt uh, sin sin, sitt rum och sin lägenhet och det första han gör det och böjer sina knä sånt som alldeles som han för hade gjort 
Jeg synes dette verset sier veldig mye om til oss å bli inspirert av. Vi får så mye regler og forordninger å forholde oss til av myndigheter lokale som riks. Og mange av disse som må vi jo halde det. Men om man nå kommer et forbud i lokal, i, 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 i distriktet vårt, ja, det skal gjelde hele landet. Fra mandag av er ikke det lov å ha offentlig møte der Jesu navnet blir nevnt. Kan vi tenke oss en sån situation som mange opplever i dag, rundt om på klodo? Det kommer et forbud mot å ha kristne møte. Den som bryter dette budet blir henket inn og sett i fengsel. Det er virkeligheten for brødre og søster rundt omkring på klodo vår. Vil vi være villige til å betale prisen og gjøre all dele som vi hadde gjort før? Det er klart vi må samles. Det er klart vi må dele ordet. Vi må be med den risikoen og den konsekvensen det ville være. Jeg kom til å tenke på to andre personer i Bibelen som trosser omstendighetene, Paulus og Silas. Vi leser at det har vært sett fast i stokken lengst inn i fangehålet, og akkurat, det var nå vel ikke å vente til de andre kunne både gråte og klage. Men der sang de lovsanger. Kanskje enda mer enn det noen tid hadde gjort. Var det fordi det var så herlig å sitte i fengsel? Var det så godt å ligge der med blodet til føte, kanskje fastspent i stokken? Fordi de hadde sagt litt for mye. Fordi de hadde forkynt evangeliet. Nei, de hadde et forhold til vår himmelske Jesus som var sterkere enn omstendighetene på tross og på tvers. Daniel, han var ei klippe på si tid, uavhengig av motgang og medgang, under prøvelser og i luksus. Tre ganger om dagen, aldeles som han hadde gjort før, så pleier han sitt forhold til Gud. Og det er noe for oss å lære, om ikke du feller på kne tre ganger for dag, så vil jeg oppmuntre meg selv og oss alle til å ha et kontinuerlig forhold til Jesus. At det er en god vane, ikke bare en sånn vane som alt annet, men en god vane å være en stund i Bibelen hver dag. Enkelte du møter så sier de at ja, jeg ber mitt fader vår før jeg legger meg og sover. Og det er jo fint. Men... Det blir kanskje litt på det å stille en dårlig samvittighet. 
lite frukt för natta kanske vet inte det. Men det är för ha ett levande förhåll till Jesus. Det blir något annat. Simon Johannes son älskar du mig? En som vi älskar vill vi ju vara sammen med. Eller? I vi ska hoppa lite bak till uppenbaren ja. I det tredje kapitel där står det ikke om öppna vindu men där står om en öppnet dörr och detta här är ju brevet till Philadelphia och vi kan läsa vers Vers så tar jag med där i tredje kapitel och sjunde vers. Och skriv till engelen för menigheten i Philadelphia. Detta säger den hellige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som luckar upp och ingen luckar igen. Och som luckar igen och ingen luckar upp. Jag vet om dina gärningar, säger jag, jag har satt föran dig en öppnet dörr. Och ingen kan lucka den igen. För du har liten styrke och har hållit fast på mitt ord och icke förnektet mitt namn. Jag har satt föran dig en öppnet dörr. Din dörr har hedocke också. Ej henne. Jag hör till Philadelphia i Ulstenvik och vi har en öppna dörr som han har öppnat. Jesus han säger att det är dörrar. Och vi kan invitera folk in dina dörrar som han har öppnat och ingen kan lucka den igen för han gör det själv. När Noah och hans familj var på plats, då var det Gud som stängde. Det var inte Noah. Det var Gud som stängde dörren. Och då var det för sent att pröva att låta upp igen. Här är menigheten. En av de få som inte hade så mycket anmärkningar för att säga det sån av dessa sju menigheterna. Vet det att den öppna dörren, den är inte någon andra än Gud som kan stänga. Du har liten styrke och du har hållit fast på mitt ord. Där ligger stora häng i detta. Är du här? liten styrke i din sammanhängen vi kan inte frälsa någon vi kan inte helbreda en enda sten vi är inte något att stilla upp med 
Men vi har ordet. Vi har den öppna dörren. Så vi kan invitera med oss folk. Där är öppet. Kom. För att bli stängde. Och det är först och främst Jesus. Vi snackar om som är den öppna dörren. Han är dörren till, till fåren, säger Johannes. Vi läser ju om en annan menighet. Vi läser om Laodikea. Och vi vet att det var kristna menigheter det här. Och där finner vi ju det till verset. Se, jag står för dörren av banker. Och det är ju en tragedie från A till Å. Och läsa om en kristen menighet. Där vi finner Jesus på utsio av dörren. Där han försöker komma in. Jag är helt säker på att det där var, det där var aktivitet. Inne. Det hade program. Det var tänkt så föregick. Det var, det var aktivt. Det hade mycket att styra med. Men det stod en av banka på. Han som menigheten i sin tid var byggt på. Han har på en måte blivit pressad ut före. Det var inte plats till han längre. Det var kanske inte populärt längre och och snakka om kors och tornekrone, om blod. Nej, 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 nej. Vi är ju kommit längre än som så. Men då fanns alltså Jesus utanför. Och han bankar på den dörra som kunde symbolisera kassas dörr man hade hamnat bak. Och då är det att William Booth sin profetia för över hundra år sedan började gå i uppfyllelse också i vår tid att man är en kristendom utan Kristus. Religion utan den heliga ånd. Tillgivelse utan bekännelse. Och frälse utan genfödelse. Det är ju så många slags frälse idag. Så det, det är liksom blivit inflation i uttrycket. För du är ju fotbollfrälst och du är handballfrälst och du är i Vetjeka. Hästefrälst. Så folk vet ju egentligen snart inte vad frälse i årets rätta betydning betyder. Och William Booth han försätter om att det är vi har en politik utan Gud. Och vi ska väl inte vara så väldigt intelligenta för vi ser att det är det är ting vi upplever idag. Och inte minst en himmel, ja. Men helvete, nej. Nej, det måste du snacka om, det är på jorden det. Så helvete vill man helst ta väck ifrån både bibel och litteratur. Men vi vill stå för det som Bibeln säger. Det är vårt anliggande. Vi ska inte ge oss av med drömmar om allt och ingenting. 
Men vi ska ha en kristendom med Kristus i. Vi ska ha och vi må ha en frälse där blodet är det grundläggande. Det finns inte andra betalningsmedel än blodet. Och det fick Israels folk uppleva när dödsängeln gick genom lejren. Stitt inte blodet var där så var det dödsens. Så ifrån den tidiga tiden så har blodet varit det väsentliga. För utan blod blir utgjutt sker inte tillgivelse, säger Skrifta. Daniel var ett flott exempel för ungdomen och för de äldre med. Då Daniel var kastad i löv och hål och så var han över 80 år, blir det skrivet. Han var inte någon ungdom längre, men han var ju mesteparten av livet sitt i babylonsk fangenskap. Han har ju inte frihet eller farar ifrån. Sånt som jag uppfattade då. Själv om man hade höga stillingar i landet där så var han likväl en av de bortförte ifrån Jerusalem. Och vi känner från söndagsskolan hur det gick. Han blev kastad i löv och hål och ja. Till kungens i sorg. Över sina egna dumheter. Över att ta till sig den smigare och uppdagade han varit lurt och så till de grader för han hade ju önskat om att Daniel skulle hivas till Lövehålo för han uppfattade att Daniel var också som en god vän nästan för kungen men han blev lurt upp i stry men Daniel han blev berga han låg, jag ser för mig att Daniel inte bara det söndagsskulebilda men i helt rimlig att Daniel han låg och kosade sig med lövene om natten han var där hela natten och kungen stod grytidigt upp, full av angst och rättsel för vad som har skett med Daniel. Men han var väl rimligt säker på att det var inte lyd att höra. Men är din Gud som du har tillbett, makta och frälsa dig. Ja, herre konge, är ingenting galet med mig. Så det som synes och är en undergång, det blev en seger för Guds sak. Bär dessa karane så stod på där var trofaste mot det som hade fått i sitt inre. Och ordet trofast, det är något som Gud ser i mitt av ditt liv. Jag ser att det är två ord, tro, fast. Och du kan ta det motgående ordet tro, lös. Tro, lös. Lös fast. Alltså är vi, är vi trofast mot det som vi har sett och hört. Är vi trofast mot Gud, mot det han har gett oss, det eviga livet. Det som, det som vi har fått utan betaling, bär av nåd. Lukas han skriver om detta här. Snacka om en dör, lyckas också. Men han eh, minner om att dörrar ska bli stängt. När husbonden har rest sig och stängt dörren. Det talar Bibeln om ska bli en verklighet. Och då blir det som på Noas tid stående utanför och hamrar på. När jag ser att eh, dörrar var lucka. 
Herre, luk upp för oss och han ska svara oss hit till er. Jag vet inte var det är ifrån. Jag begynte där och säger, vi åt och drack för dina öjne och du lärte på våra gator. Men han ska svara, jag säger där, jag vet inte var det är ifrån. Så hjälper inte det att vi, vi bara aktiviserar oss med synliga gärningar som ska tillfredsställa omgivelserna, men det är hjärte. Det är vårt inre som har varit övergitt. Det är inte bara vårt yttre omständighet i vårt liv som vi ska tillpassa tiden vi lever i. Nej, vi måste vara, vårt hjärte måste vara helt för Herren och vi måste ge det som han har sagt vi ska göra för att komma till himlen och leva i förnyelsen med han. Leva tätt in till Jesu hjärte så vi kan känna hans hjärte slag och hans kärlighet på närt håll. Vi vet hur det är med ett, ett lys. Så tänd ett, ett lite lys mitt in i ett mörkt rum. Det ska inte stora lyset till för du spjärar mörkne. Men till längre väck ifrån lyset du går till vanskligare här du får att läsa i alla fall. Men du må, du må helt in till lyset Starinlys när du är i ett mörkt rum för att greja och se detaljerna. Och sagt i all enkelhet så är det slik att vi måste komma Jesus så nära så råde. Detta här är inte bara en söndagsskuletext men det rammer allvar i, i vårt kristendiv. Till längre väck du kör mig för det till lyse. Till vanskeligare är det. Både att arbeta och, och leva i det hela tatt. Men han som är det sanna lyset, han som upplyser kvart människa som kom till världen, han vill lysa för oss. Ditt ord är lykt för vår fot och är lys på vår sti. Ser för mig en fjöslykt egentligen. Inte någon tusen meter som lyser för all framtid. Att det ska se hur det är om fem år. Nej, vi har lyset så vi ser var vi går och vi får mat för kvar dag. Hur ska mannen i ökenen snöva ner, försyndöke, spis, mättöke, men inte för i morgon. Kun i förbindelse med sabbaten ska jag ta in manna för två dagar. Ja, detta lite inte vi helt på, sa dig. Så det samlar ju in då för att vara säker. Och så gick det mack i det. För det hör inte till vad som var sagt. Gud ville sörja för dig att det skulle få mat i morgon också. Men det samlar och det blir ödelagt. Vi kan inte ta oss fram på och ta oss en skicklig helg med bibel och bön. Det är klart det är gott. Men det är inte slik då att vi ska, vi ska ta fri i tre veckor från Guds ord. Och för det vi, vi hade ju så flott på stävning i sommar så vi kan nog samlas igen på nyåret. Nej, vi måste ha mat. Du är ju nöjen med maten din kvardag. Du är frukost, middag och kvälls eller något sånt. Inte sånt? Frukost, middag och kvälls kan det vara bra, tror du, för det inre. Jag tror på det. Och det är inte det samma som att det är så förfärdelig flänk i, i åndelig ernäringskost. Men jag tror på det att Herren vill att vi ska besöka han och vara i lag med han mest möjligt. Det kan inte bli för mycket av det. Vi blir inte för fejta av, av Guds ord. Så vi måste börja slanka oss. Nej, här ska vi uppmuntra varandra till att 
och och spis och skuttmätte och ta vara i fällenskap med han. Men då tror du det mot att sluta. Jag anar inte hur länge jag hjälper på men jag hjälper på länge nu. Vi ska gå in för landing. Men har det året varit ett år där vi kan få lov att hjälpa någon till Kristus? Få lov att peka på så. Där är en dörr som är öppen. Ändå är det rum inför frälsarens bröst. Ändå så är Gud att finna. Sök Herren mens han finnes. Kall på han den stund han är när. Inte nästa vik eller nästa månad. Ja, det kan bli. Men det, vi är nu i Vi är dagen idag. Ingen är något mer än det. Så därför så vill Herren att det vi sätter oss i bevegelse. Tack kära Jesus för vännerna här. Jag ber Jesus om att om inte är rakt framme och Herre. Så välsignar du ditt eget ord Jesus. Tack Jesus att du bor också i Lamedisse. Du vet var en enkelte bor herre. Du känner till dig då kvar dag Jesus. Du vet var en enkelte här och kämpar med. Och herre vi vill höra dig till. Vi vill komma dig närmare Jesus. Vi vill fram med ditt evangelium. Det är bönet till din vilja här att människor ska vara frälst. Tack att vi ska få vara med. Vi ska få vara med på din sida här. Och du är för oss. Här du ser till en enkelt här. Vi är alla någon vi ber för. Kanske någon som sliter här med, med sjukdom. Med plage. Tack Jesus du är rik nog för oss. Vi ber Jesus som att du i din stund. Ser till din enkelte som sitter här. Och räcker ut din aglemärkta hand Jesus. Till helbredelse. Till utfrielse. Vad det än är. Tack Jesus att i dina sår har vi lägger dem. Halleluja Jesus. Och herre du ser till vårt indre. Om det är indre sår. Tack att du hjälper oss att tillge herre. I din kraft Jesus. Han ofta är vanskelig. Och tillge. Men herre du har sagt att det är nödvändigt. Och vi ska greja det med din hjälp. Herre Jesus, må ditt verk gå fram också här. Du ska frälsa i själ som ska bli tillagt menigheter. Halleluja. Tack Jesus.